1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag kommer del ett av två i ett riktigt önskavsnitt. Flera personer har nämnt detta fallet då jag har träffat dem ute och två personer, Teresa och Petrine, har skrivit och önskat att jag berättar om cirkusprinsessan Elviras tragiska öde. Och det är en fantastisk berättelse som ger en spännande inblick i 1800-talets svenska adelsvärld och Europas gryende cirkuskultur. Jag ska berätta för er om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Elvira Madigan. Jag hade hört det namnet många gånger genom åren. Två namn som hörde ihop, som Kalle Anka eller Olof Palme eller Marilyn Monroe. Men vem hon var, denna Elvira Madigan? Om hon ens funnits på riktigt eller om hon var en sagofigur, det visste jag inte förrän långt upp i vuxen ålder. Så vem var hon då, denna mytiska kvinna? Ja, kanske kan man på sätt och vis säga att hon inte fanns på riktigt. Att hon var ett sagoväsen. För namnet Elvira Madigan var ett artistnamn och inte den unga kvinnans riktiga namn. Och berättelsen, den romantiska men djupt tragiska kärlekssagan som återberättats och skaldats om i över hundra år, den var kanske inte heller sann. I många av de äldre fall som jag berättar om så är det svårt att hitta information till ett helt poddavsnitt. Jag måste läsa mellan raderna anta att just den bondefamiljen jag ska berätta om hade det ungefär som alla andra svenska bondefamiljer vid tiden. Jag målar ut miljöerna med hjälp av den historiska kunskap som finns att tillgå. För om vanligt folk på 1800-talet så finns det inte så många utförliga skildringar nedtecknade. Och det finns inga fotografier tagna. Att då plötsligt ge sig in på Elvira Maddigans stöd är som att gå rakt in i en godisaffär när man tidigare bara fått smaka på russin. Det finns hur mycket information och bilder som helst. Trots att detta var en tid då fotografier egentligen var ganska ovanliga. Jag har framförallt lyssnat på en intervju med Katinka Linde samt läst en av hennes böcker om Elvira Maddigan och Sixten Sparre. Katinka är barnbarnsbarn till Sixten. Jag har också hämtat mycket material från hemsidan elviramaddigan.se som innehålls av författaren Claes Grönqvist. Eftersom våra två huvudpersoner, Sixten och Elvira, finns så utförligt beskrivna och eftersom deras liv säger så mycket om tiden de levde i så har jag valt att ta med mycket bakgrundsinformation. Så här kan man kortfattat berätta den historien som först på senare år med nutida ögon och nytt källmaterial har ifrågasatts. Elvira Madigan var en hyllad cirkusprinsessa. Vacker och oerhört berömd. Hennes dopnamn var Hedvig Jensen. Hon var dotter till två cirkusartister och turnerade med olika cirkusar över hela Europa under sin uppväxt. Under 1880-talet uppträdde hon själv främst som lindanserska under namnet Elvira Madigan. Så en vinterkväll... 1888 kom den cirkus där Elvira arbetade till Kristianstad. I publiken satt en gifte 33-årige tvåbarnsfadern Sigsten Sparre. Han var av adlig släkt och arbetade som löjtnant vid skånska dragonregementet. Då han såg den vackra Elvira gå på lina med långt utslaget hår i tajta trikåer och han fast. Under året inledde paret en kärlekshistoria brevledes och i maj månad, året efter, rymde Elvira från cirkusen och Sixten från sitt arbete och sin familj. De flydde från alla plikter till Danmark där de tog in på hotell och älskade varandra passionerat. Men deras kärlekssaga var dödsdömd. Pengarna tog slut och istället för att tvingas ifrån varandra så valde paret att ta sina liv tillsammans. Sixtens barre som i egenskap av militär hade en pistol. sköt först sin älskade och därefter sig själv. Då paret hittades blev de snabbt hett nyhetsstoff i hela Europa. Hon, en stor stjärna, igenkänd av många. Han. En man av börd som lämnat sin familj och alla krav från omgivningen för kärleken till henne. En idag lägger brudar sin brudbukett på Elvira Maddigans grav i den lilla danska orten Tåsinge. En hyllning till en kvinna som aldrig fick en egen brudbukett. Filmer har gjorts, böcker har skrivits om detta tragiska men romantiska öde. Men när jag började läsa om Elvira Madigan lite mer ingående, för inte allt för många år sedan, så var det en annan bild som målades upp för mig. Om en i mitt tycke ganska ansvarslös och egoistisk adelsman som till varje pris ville ha den unga cirkusprinsessan, även om det innebar hennes död. Och när jag nu fick önskemål om att göra fallet Elvira Madigan och började researcha hennes död Så fördjupades den åsikten. Här kommer en berättelse baserad på två författares gedigna undersökningar samt en hel del nytt material. Bland annat brev som skickats till familjens sparre. Men det finns många luckor där vi inte vet vad som faktiskt hände och vad huvudpersonerna tänkte och kände. Ha med i det. Sixten Sparre föddes år 1854 som andra barnet i en familj som så småningom fick fyra barn. Fadern var Sigge Sparre av Rossvik, en man med adelsbörd ända tillbaka till 1300-talet. Mycket äldre adel går inte att finna i Sverige. Men pengar fanns det inte lika gott om som det borde med tanke på namnet. Den ekonomiska lösningen för Sigge Sparre blev hustrun. Sixtens moder. Hennes namn var Adelaide Peyron och även om hon var nyadel och därmed inte alls lika fin som sin make så var hon rik. Hon var enda överlevande barn till den ständigt kringresande översten Edward August Peyron. Modern dog i barnsäng och de yngre bröderna av sjukdom, liksom så många andra, hög som låg vid den här tiden- Lilla Adelaide växte upp på Skeppsbron 28 i Stockholm, i stort materiellt överflöd, men också i stor ensamhet. Då hon kom upp något i ålder gjorde hennes far utomlands i flera år som ett led i att befodras. Dottern sattes på flickpension och då Eduard Peyron kom hem igen så kunde han titulera sig både generalmajor och adelsman. Familjen Peyrons anor och pengar kom från Frankrike och en fransk sidenvävare som kommit till Sverige på 1700-talet för att väva brokad till de svenska kungligheterna. Detta franska arv var något som hölls mycket högt i familjen och språket som talades där hemma var självklart franska. Vid 18 års ålder fick Adelaide sitt mors arv, i dagens penningvärde nästan 4 miljoner kronor. Hon och fadern bodde då i Malmö, där Edouard Peyron arbetade för den danske kungen. Att Adelaide så småningom också skulle få ett ordentligt farsarv var välkänt. Och det var där, i Malmö, hon träffade adelsmannen Sigge Sparre, utbildad vid juridiska fakulteten i Uppsala och numera bankman. Mitt i stadens hjärta bodde han, den levnadsglade unge adelsmannen. Hur mycket valet av hustru berodde på ekonomi respektive förälskelse kan vi inte veta, men nog gjorde sig ett bra val ur ekonomisk synvinkel. Och han fick också, skulle det visa sig, en god och lojal hustru. Och under 1800-talets andra hälft. Under de sista årtiondena, där adelstiteln verkligen betydde något, så utformade det unga paret Sparre, Sigge och Adelaide, sitt liv och sin familj tillsammans. De levde så som några få procent av Sveriges befolkning kunde. Med gott om tjänstefolk, angenäm mat, resor till kurorter och badorter. Middagsbjudningar, men också tydligt outtalade regler och restriktioner kring vad som var lämpligt maner i deras fina kretsar. Snart föddes parets första barn, dottern Sigrid. Därefter kom i rask takt sonen Bengt Edward, Sigge, av alla kallad Sixten, och en av vår berättelses två huvudpersoner. Han följdes av ytterligare en son, Edward, och en dotter, Adelaide kallad Bibi. Men trots att allt på ytan var perfekt så fanns små moln på den annars ljusa himlen. Dessa moln var ingenting som de små sparre barnen var medvetna om. Pappa Sigge Sparre var trots sitt arbete som bankman usel på att hålla i slantarna. Han levde så som en adelsman förväntades Och tycks ha sett det som en rättighet helt utan koppling till hur mycket pengar han faktiskt förfogade över. Till en början var detta inget större problem eftersom hans hustru haft sitt mors arv med in i boet. Några år efter bröllopet dog dessutom Adelaides far. Och som ensam arvtagerska innebar det ett rejält tillskott i familjekassan. Nu var det ju så att Adelaide arvetagerskan, var gift och därmed satt under förmyndarskap av sin make. Med andra ord var det Sigge som disponerade pengarna. Huruvida och Adelaide fick medbestämmande i hur hennes pengar skulle spenderas, det vet vi inte. Men brev från tiden visar att Adelaide inte tycks ha varit särskilt insatt i hur mycket pengar som gick till Sigges olika inköp. Tidens sed var att maken tog de stora besluten och att hustrun troget följde dem. Boupptäckningen efter svärfarden tog mycket tid i anspråk och för att hinna med allt pappersarbete så Sigg upp sig från bankjobbet. Efter att ha rått i land 641 000 riksdaler riksmynt, idag cirka 40 miljoner kronor, så behövde Sig inte arbeta igen. Han ägnade sig istället åt att dikta och skriva små teaterstycken samt att fundera på hur han och familjen skulle leva framöver nu när helt nya ekonomiska möjligheter öppnat sig. Så småningom föll valet på att införskaffa ett gods och leva lantliv med familjen. Sigge köpte slottet Bjärka Säbi utanför Linköping för 555 000 riksdaler riksmynt. Och så flyttade familjen dit 1861. Sixten var då sex år och han och hela familjen trivdes mycket gott i den vackra miljön med mängder av tjänstefolk och hantverkare. Sixten fick lära sig rida på familjens vackra hästar och han och lillebroden lekte ute alltid tid de inte tvingades till studier. Kanske hade familjens livsstil fungerat om inte Sigge beslutat sig för att grundligt renovera slottet. Han anlitade hantverkare från utlandet. Det skulle byggas om, förgyllas, smidas, målas, muras och sys. Närmare 40 hantverkare arbetade heltid på platsen som mest. Sigi tog även med familjen på utlandsresor där han inhandlade möbler och konst som man skulle smycka slottet med. Allt arbete med jord och djur anlitade Sigi en inspektor för. Själv tog han inte alls hänsyn till jordbruksårets svängningar. Under skördetid kunde familjen åka på kurort, helt oberörda av allt arbete som skulle utföras på godset då. Folk i bygden häpnade över all den lyx de på avstånd kunde se. Även släkt och vänner till familjen ansåg att på Bjerka Säby levdes det i ett överdåd som inte var rimligt. Samtidigt som allt det estetiska skulle vara till perfektion så ville Sigge även satsa på att modernisera jordbruket. I efterhand kan man se att han tänkte rätt, men att han var långt före sin tid. Många av de förbättringar han tog initiativ till fick senare ägare av godset nytta av. Men, som ni nog förstår, att göra allt detta samtidigt blev till sist för dyrt. Dessutom sades det på bygden att inspektorn var en oärlig kar som lurade godsherren på en hel del inkomster. År 1868 tog allt slut. I stora delar av Sverige svalt folk till döds mellan åren 1867 och 1869. Familjen Sparre hade utan problem mat på bordet åt sig själva, men djur och anställda skulle också äta. Och även för den med pengar var det svårt att få fram både djurfoder och råvaror för att mätta de anställda. Dessutom hade godset en hel del utländska djur som inte klarade av den sommarkyla som var orsaken till ett av svältåren. Detta ihop med att Sigge konsumerat långt över rimlighetens gräns ledde till sist till att familjen tvingades sälja godset för 105 000 riksdaler riksmynt under vad de köpte för. Utöver det förlorade familjen alla de pengar de renoverat för. De senaste åren hade Sigge dessutom lånat en del pengar samt handlat på Krita. Sixten var nu 14 år och fram till denna dag hade ingenting fattats honom. Han hade levt i ett extremt överflöd och för honom hade det blivit helt naturligt. Någonting han helt enkelt hade rätt till utifrån sin samhällsställning. Under familjen Sparre sista år på godset Bjerka Säbi- så hade den flicka, som så småningom skulle kallas Elvira Madigan, sett dagens ljus. Hon föddes i Flensburg i Tyskland 4 december 1867. Att hon föddes just där var en slump. Cirkusen Cirktur Nord, där hennes föräldrar Fredrik Jensen och den 18-åriga Eleonora, kallad Laura Olsen, arbetade. De råkade ha ett turnéstopp på orten då flickan deklarerade sin ankomst. Dottern fick namnet Hedvig Jensen och under en kort tid levde hon ihop med båda sina föräldrar som tillsammans utförde ett gemensamt dansnummer på fyra hästar som travade bredvid varandra runt runt i manegen. Men snart försvann Fredrik Jensen ur Lauras liv och bort från cirktunåd. På 1800-talet, liksom nu, så bytte många cirkusartister arbetsgivare med jämna mellanrum och människorna som omgav den lilla flickan varierade. Däremot var inte den cirkuskultur vi har idag så vanlig. Den med cirkustält och sovvagnar där cirkusen i princip skötte sig helt själv. Nej, under 1800-talet skedde uppträdandena ofta i cirkusbyggnader. Ömsom pampiga arkitektritade byggnader, ömsom provisoriska lador. Mindre sällskap kunde uppträda på marknader ute i det fria. Det var först efter sekelskiftet 1900 som cirkustälten blev den vanligaste cirkuslokalen. Ofta stannade man också under längre tid på orten än vad cirkussällskapen gör idag och artisterna hyrde in sig i ett rum eller bodde på hotell. Cirkusarna som reste runt i världen ingav blandade känslor hos de människor som var bofasta och som hade mer konventionella yrken. Samtidigt som man såg ner på de resande cirkusällskapen så beundrade man deras konster och häpnade över den makalösa nummer de kunde utföra. Cirkusarna var exotiska, kulturella inslag som alla ville se. Samtidigt som åtminstone inte lite finare folk ville beblanda sig med dessa märkliga människor. Vid fyra års ålder fick den lilla Hedvigen lillebror, Rickard, vars far är okänd. Honom lämnade dock mamma Laura bort till en annan cirkusfamilj, både för barnuppfostran och cirkusuppfostran. Det tycks inte ha varit helt ovanligt att folket i branschen hjälpte varandra med att ta hand om varandras barn vid behov. Men sin dotter bevarade Laura nära sig och hon höll flickan hårt från tidig ålder. Morden ville inte att lilla Hedvig skulle drabbas av en graviditet så som hon själv gjort. Livet på resa var farligt för en ung flicka och morden beskyddade eller kontrollerade sin dotter omsorgsfullt. För Hedvig och andra cirkusbarn var det mer eller mindre självklart att även hon skulle bli cirkusartist. Det var den värld hon levde i. Omvärlden såg hon bara på håll. Frågan var snarare vilken cirkusroll som hon hade talang för. Tillsammans med moden fick hon se Europa och Ryssland, men bara ur det kringresande artistperspektivet med nya okända människor som betraktade henne på avstånd varje dag. Då Hedvig var i sju sjuårsåldern så träffade hennes mor den amerikanske cirkusartisten John Maddigan. Ja, där har ni det berömda efternamnet. Han blev modens livslånga kärlek och Elviras styrfar. John och Laura utförde tillsammans ungefär samma hästansnummer som Laura skapat ihop med Elviras far några år tidigare. Bara åtta år gammal ersatte lilla Hedvig sin mor för första gången. Tillsammans med Jon dansade hon på hästryggen under publikens jubel och dånande applåder. Snart hade den lilla familjen skapat ett voltirsnummer där Laura från hästryggen hoppade in i en tunna varpå en liten flicka, Hedvig, kom flygande ut och fångades av Jon som kom ridandes stående på en annan hästrygg. Publiken jublade och det lilla sällskapet fick anställning på allt finare cirkuser. De uppträdde i Paris, London och Stockholm. En fanns inte byggnaden cirkus i vår svenska huvudstad, men i ridhuset på Grevturegatan uppträdde sällskapet inför Oskar den andre och den lilla kronprinsen Gustav. De var på topp. Tio år gammal uppträdde Hedvig i Sankt Petersburg under invigningen av en ny arena med plats för en publik på 1500 personer och en takhöjd på 50 meter. Och det var då någon gång som hon fick artistnamnet Miss Elvira, vilket jag från och med nu kommer kalla henne. Ett litet barn som redan var en stor stjärna och mycket, mycket känd. Men det var som danserska, den lilla Hedvig, passade allra bäst. Hennes mor lärde dottern att gå på både spänd och slaklina. Och trots att flickan var tystlåten och blyg så lyckades hon lysa då hon graciöst dansade fram i publikens blickfång. Då Hedvig var tretton år gammal tog familjen hand om en lärflicka, Gisella Bross, som var femton. Hon var från början skomakad dotter men med artistiska talanger. Föräldrarna Madigan skapade ett nummer med dessa båda flickor där de kallades luftens döttrar och där de presenterades som systrar. Medan den ena av flickorna gick högt upp i luften på spänd spändlina så balanserade den andra på lina längre ner. De var utan tvivel duktiga artister. Men detta nummer hade ytterligare någonting som skapade succé. De unga flickorna var klädda i trikorer som visade deras välsvärvade ben. Båda två var barhuvade och Elvira hade sitt långa ljusa hår utsläppt. Dessutom dansade flickorna på ett sätt som för tiden ansågs utmanande. Numret blev en enorm succé och samtidigt som mamma Laura höll flickorna, framförallt Elvira, mycket hårt privat– så var de samtidigt många europeiska mäns våta dröm. Hur mycket Elvira förstod av det, det vet vi inte. Hon dansade så som hon var upplärd och tog sedan snabbt ut ur manegen. Åren gick och de båda så kallade systrarna var stjärnor. De uppträdde i Europas huvudstäder, inte sällan för kungligheter och andra storheter. I Köpenhamn fick de emot ta kung Christian den niondes guldkors, dagmar något som betydde mycket för den unga Elvira. Men så år 1887 valde John Madigan att starta en egen cirkus. Cirkus Varité. Naturligtvis måste Elvira och Gisella följa med i den investeringen. Och för flickorna blev det ett enormt nerköp. John var tidig med införskaffandet av ett cirkustält, vilket naturligtvis inte gick att jämföra med de arenor som exempelvis Tivoli i Köpenhamn och Covent Garden i London. Publiken satt på hyvlade plankor och manegen inringades av grästuvor täckta med tyg. Cirkus hade inte ens en egen häst i början. De som uppträdde var några inhyrda jonglörer samt John, Laura och så klart de fantastiska dragplåstren, Gisella och Elvira. Nu anslöt också Elviras lillebror Rickard, som lärts upp till clown. Och cirkusen turnerade, främst i Sverige och Danmark. Elvira ogillade den torftiga miljön och den enklare publiken som inte betedde sig lika sansat och förfinat som den hon var van vid. Detsamma gällde Gisella och efter bara ett halvår så hände det som Laura och John oroat sig för. Gisella förälskade sig i en annan cirkusartist, akrobaten Alexander Bratz, och valde att resa vidare med honom istället. Snart lämnade även lillebror Rickad cirkusvarité. Nu var Elvira ensam kvar som det stora dragplåstret och hon saknade så mycket från sitt gamla liv. Både Lyxen och Uppmärksamheten, men också Lillebroden och sin lossa syster Gisella. En ny lärflicka anställdes för att ersätta Gisella. Men fram tills att hon blev tillräckligt duktig så dansade Elvira själv på sin lina. Och i januari 1888 slog Circus Varité upp sitt tält i Kristianstad. Där en viss Sixten Sparre satt i publiken. För efter det snöpliga slutet på godsherrelivet begav sig familjens barre till släkten i Stockholm där det fanns släktingar de kunde bo hos och som hjälpte godsägarna som plötsligt blivit nästintill barskrapare. Familjens överhuvud, pappa Sigge, måste nu lägga om planen för hela familjens framtid. Efter en tid i Stockholm beslutade han sig för att flytta med familjen till just Kristianstad. Döttrarnas framtid var säkrad. De hade det kultiverade är som krävdes för att bli rikt gift och som grädde på moset, dessutom det gammeladliga efternamnet Sparre. Sönerna däremot, varav åtminstone än varit tänkt att bli godsherre, hade nu fråntagits den möjligheten. Sigges tanke med flytten var istället att ge gossarna en militär utbildning och då var garnisonsstaden staden ett bra alternativ. Den militära banan var ingenting som Sigge Sparre tidigare direkt tänkt på som ett karriärsalternativ för sina pojkar. Men utbildningarna som gavs på krigsskolorna var bra och framförallt kostnadsfri. När den forne godshären funderade på saken så var ju dessutom militärmakten något som tidigare generationer Sparrar ägnat sig åt. Cirkeln kunde nu betraktas som sluten. Sixten, som var den äldsta av sönerna- hade det inte särskilt lätt i skolan. Vid 14 års ålder hamnade han för första gången i en skolklass. Tidigare hade han ju alltid fått individanpassad privatundervisning. Franska var bröderna Sparres stjärnämne. Det talade de flytande ända sedan småbarnsåren. Men i övrigt- Siksten fick se sig förbi sprungen av lillebror Edward som flyttades upp i klasserna, medan Siksten stod och stampade. Edward var begåvad och inte särskilt intresserad av att anamma faderns önskningar och satsa på en militär karriär. Han siktade redan tidigt på att bli jurist, precis som pappa Sigge själv gjort i sin ungdom. Detta var naturligtvis inget dåligt val, men frågan var om familjen någonsin skulle ha råd att bekosta sonens juridikstudier. Sixten däremot tyckte att den militära banan lät intressant. Han var atletisk och duktig på att rida. Då han inte hankade sig fram i skolbänken så gladde han sin far med samma spirituella diktaranda som den gamle själv. Far och son delade ett stort kulturellt intresse som främst kom i uttryck i det skrivna ordet. Men under de skralare åren i Kristianstad kände Sixten, trots att han i jämförelse med många andra levde i ett överdåd, hela tiden saknad efter det gamla livet. Det han levt som godshärre där ingenting hade fattats honom. Han drömde om att bli vuxen och få bestämma själv. Att återigen få leva som den adelsman han faktiskt var. Att fadern hade gjort dåliga affärer som spillde över på honom själv såg Sixten som en tillfällig svacka. Tiden gick och samma år som lilla Elvira befann sig någonstans i centraleuropa och hennes mor Laura förälskade sig i John Madigan så fyllde Sixtens barre 21 år. Äntligen hade han rott studentexamen i land och kort därefter skrevs han in på krigsskolan Karlberg i Kristianstad. Till hela familjens glädje hade mor Adelaide återigen fått ett arv från en släkting. Detta innebar att familjen ännu en gång var på grön kvist och män inte lika förmögna som då Adelaides far avlidit. Nu kunde lillebror Edward få studera till jurist i Uppsala. I övrigt satte pappa Sigge sprett på pengarna i investeringar och nya projekt. Däribland import av den nya modevarans cigarrer. Så småningom var Siggs den färdigutbildade underlöjtnant och i det läge i livet att han både kunde och borde gifta sig. Det var inte så att han tvingades gifta sig med en adelskvinna som hans föräldrar valt ut, så som vi idag kanske lätt kan tro. Nej, han fick välja själv, men inom vissa ramar. Och med tanke på familjen Sparres- ekonomiska situation- så var det uppenbart för Sixten- att han skulle gynnas av att ingå äktenskap- med en kvinna som kunde få- en rejäl hemgift med i boet. En av de unga damerna- i Kristianstads societén- den 19-åriga, mörklockiga- Luitgard Adlerkreutz- passade mycket bra in- på detta ekonomiska kriterium. Hon var dotter till Greve- Carlos, natividad, adlerkreutz, ny adel, men ändå betydligt mer förmögen än gammal adelsfamiljens barre. I september 1880 äktade den 26-årige Sixten sin unga maka. Det var ett ståndsmässigt bröllop i stadshuset. Två äter slog samman, vilket syntes på det broderade linnet och matsilvret med monogram. Det vanliga folket i Kristianstad gick man ur huset för att skåda brud. Hästdragna vagnar med festklädda gäster släppte av det fina folket utanför festsalen. Detta societetsbröllop ville man inte missa. De nygiftas hem måste såklart vara vackra. Men det var inga problem att skapa det perfekta 1880-talshemmet i parets åtta tack vare Luitgards hemgift. Men inte nog med att Sixten fått en rik hustru och ett vackert hem. Nio månader efter bröllopet födde sonen Erik Sixtens barre. Tjänsten som underlöjtnant innebar en hel del fritid och Sixten tog ofta den tiden till att ägna sig åt sin hobby, nämligen att skriva. Han skrev dikter och hyllningar till kalas och födelsedagar, precis som hans pappa Sigge alltid gjort. Han gjorde även en hel del arbeten åt olika tidningar, bland annat som kulturskribent och recensent. Livet gick som på räls och på nyårsafton 1882 fick makarna Sparre sitt andra barn, en dotter, Marta. Men det var ingenting som egentligen påverkade Sixtens liv, mer än att han naturligtvis var stolt över sina arvingar och sin familj. Det var så som det skulle vara, men omsorgen om barnen det skötte tjänstefolket. Sixten kunde fortsätta med sitt Sina militärhästar, sitt kulturintresse och numera också sin fars affärer. För Sigge hade fortsatt att satsa på cigarimport och dessutom dragit igång vinimport. Men under uppstartsfasen gick det lite trögt. Det var ju inget konstigt med det. Sigge lånade pengar av olika släktingar, däribland sonen Sixten. Pappa Sigges ekonomiska problem blev dock värre. Affärerna lyfte liksom aldrig. Sigge slutade att betala lägenhetshyran. Skuld lades på skuld. Trots detta fortsatte han att leva det ståndsmässiga liv som det anstod en adelsman. Och hustrun Adelaide förstod ingenting. Men hon oroade sig för makens magont som gjorde att han sov så dåligt. Och ännu en gång gick det åt skogen för Sigges barre. Sixtens far gick i konkurs och blev på köpet omyndigförklarad. Skammen blev enorm för hela familjen. Så också för Sixtens barre och hans hustru Luitgard, vars far förfasade sig över att ha gift in sin dotter i denna ansvarslösa släkt. Och Sixtens svärfar, Carlos Natividad, hade tidigt reagerat på att hans dotters make unna sig lite väl mycket lyx ibland. Han hade nog ärvt något av sin pappa Sigges ekonomiska lättsinne. Men samtidigt var han väldigt rolig och spirituell. Att umgås med Sixten Sparre var kul. Det tyckte till och med svärfaden. Men det där diktandet var något som Luitgaard ibland skämdes lite för. När Sixten både fick en egen kåserispalt i lokaltidningen och gav ut en diktbok som dessutom fick dåliga recensioner så förfasar hon sig. Detta var inte riktigt anständigt för en adelsman. Vad Luitgaard inte visste var att en inbundna bok som Sixten själv bekostat var köpt på Krita. Hennes hemgift hade börjat syna och som hustru hade hon inte insyn i detta. Det var maken som var hennes förmyndare och Luitgard tycks ha litat på Sixten precis som hans mor litade på fadern. Med åren avancerade Sixten och fick titeln löjtnant av andra graden. Men den lön han drog in var en dropp i havet i jämförelse med vad han spenderade. Och likt fadern så drog inte Sixten in på någonting. Han höll fanan högt och fortsatte beställa kläder, hålla fester och resa. Vid den här tiden var det vanligt att skriva upp de varor man hämtade ut för att sedan betala i slutet av månaden. Som adelsman var Sixten betrodd och det var knappast görbart för en handlare att ifrågasätta eller avvisa honom. Vi kan anta att Sixten med sitt efternamn kunde dra skuld härvan längre än vad så kallat vanligt folk någonsin kunnat göra. Att Sixten Sparre inte skulle kunna betala var sannolikt otänkbart för alla, inklusive honom själv. Åtminstone till att börja med. Sixten slutade att betala familjens hyra. Räkningen hos specerihandlaren, skräddaren, bokhandlaren, med mer med mer. Samtidigt lånade han av vänner, kollegor och släktingar som var helt ovetandets om varandra. Detta accelererade under vintern 1887-88. Sixten stoppade likt strutsen huvudet i sanden och levde på som om inga ekonomiska bekymmer fanns. Då han i januari 1888 såg annonsen om John Maddigans Circus bestämde han sig för att gå dit och skriva en recension till tidningen. Cirkus var inte riktigt hans grej men kultur var alltid trevligt och vintertid hände det väldigt lite som gick att recensera för bladet. Som skribent gick han dessutom gratis. Och där, en kall januari kväll 1888 i Kristianstad, möttes deras öden, löjtnant Sixten Sparres och Elvira Maddigans. Mer om det får ni höra nästa vecka. Det var del ett av två om Elvira Madigan och Sixtens barre. Kanske kan man tycka att denna bakgrundsbeskrivning till berättelsen om Elvira och Sixtens stöd är alltför utförlig. Men jag tror att den är viktig. Till och med så viktig att om deras föräldrar agerat annorlunda så kanske dessa två aldrig rymt iväg tillsammans. Framförallt är det pappa Sigges svårighet att hålla i pengar och Lauras och Johns beslut att ta med sig Elvira till den egna, lilla, simpla cirkusen som jag tror kan ha påverkat utgången. Vi får se om ni håller med mig efter att ha lyssnat på del två. Jag tycker att fenomenet cirkus är helt magiskt. Som liten gick jag endast på cirkus ett par gånger. Jag vet att det kom en cirkus till mitt lilla samhälle någon gång då och då men jag tror att mamma och pappa oftast tyckte att det var för dyrt. Därför hade jag inte varit på cirkus på många år då jag gick dit med min förstfödda son när han var i treårsåldern. Nu blev det inte helt lyckat eftersom han lyckades ramla ner under stolarna bakom läktaren mitt i föreställningen. Det var inte högt men det var knepigt att få upp honom. Och när han sedan torkat tårarna och satt i mitt knä så somnade han gott och missade resten av de svindlande numren. Trots detta inte mest så blev jag såld. På små orter kommer det på sin höjden tvåmans barnteater till biblioteket någon gång om året. Kanske finns det även en kyrkokör. I övrigt är kulturlivet inte mycket att hänga i granen. Men cirkusen, den kommer troget även till de minsta samhällena. Jag är inte jätteförtjust i djur på cirkus. Jo, hundar verkar bara tycka att det är jättekul att uppträda. Hästar kan jag för lite om för att förstå mig på, men de ser så stora ut i den lilla manegen och jag tycker lite synd om dem. Några andra större djur finns inte på vår cirkus längre och det tycker jag är bra. Människorna däremot, vilka artister? Även på de små cirkuserna har artisterna enormt hög nivå. Det är verkligen en yrkesgrupp som får för lite uppmärksamhet i förhållande till sin skicklighet, anser jag. Och att se hur cirkusvagnarna rullar in en efter en på ortens fotbollsplan eller marknadsplats är pirrigt. Barn i alla åldrar cyklar till platsen för att se när hästarna betar bakom transportvagnen och cirkuspudlarna studsar runt bakom sitt provisoriska staket. Att se hur de vana cirkusarbetarna reser tältet på nolltid är häftigt. Och så börjar musiken spela och folk strömmar till. Det luktar häst och saker på långt håll. Jag minns hur jag gick med min lille pojk vid handen mot cirkusen och hur jag tänkte att precis så här gick föräldrar med sina barn för hundra år sedan också. Så mycket i samhället har förändrats, men musiken, doften och förväntningarna raderade för ett ögonblick ut tiden. Jag får fortfarande den känslan varje år när jag går med barnen på cirkus. Känslan av en slags gemenskap med min egen mormorsmor. mor. Då Elvira och Gisella gjorde sitt extraordinära nummer måste folk ha häpnat. Inte minst eftersom de uppträdde i cirkusvaritets tält. Dessa världsstjärnor dansade på lina i våra svenska småstäder. För folk som inte hade TV eller internets influenser. De måste ha hisnat åt vad de fick se. Och så denna lättkläddhet som inte hade fungerat någon annanstans än på cirkus i sin samtid. Tajta trikår som visade benens former och utsläppt hår. Vilken skandal, men ändå kittlande. Sen måste jag ta upp detta med dopnamn respektive smeknamn i gångna tider. Jag stött på det i tidigare research men nu blev det så tydligt. Vad var det med folk för? De döpte sina barn till ett namn och sen kallade de dem ett helt annat namn. Varför? Jag kan förstå att Per blir kallad Pelle och att Margareta blir kallad Maggan eller möjligen Maja. Men Sixtens dopnamn var Bengt Edward Sigge. Varför inte kalla gossen för Bengt då? Var kom Sixten ifrån? Eller hans yngsta systern som fick namnet Adelaide Elisabeth Sigrid Cecilia och kallades Bibbi? Visst, både namnen Adelaide och Sigrid var ju upptagna inom familjen, men varför inte Cecilia eller Sissi? Där måste jag nog påstå att vi är mer logiska idag. En annan sak som är betydligt bättre idag är hustruns ekonomiska roll i ett äktenskap. Tack och lov. Tänk att som Adelaide går in i ett äktenskap med en stor hemgift och sen inte har makt att påverka vad pengarna skulle användas till. Att se hur maken slösar och fel prioriterar bort tusenlapp efter tusen tusenlapp. Vi vet inte hur mycket just Adelaide kunde påverka Och vi vet inte hur väl hon insåg vad som skulle hända innan familjen förlorade sitt gods. Men om hon var med och bestämde så var det för att Sigge var snäll. Inte för att det var självklart. Han hade alltid rätt till sista ordet och behövde inte lyssna eller diskutera något med sin hustru om han inte ville. Så många kvinnor med bättre ekonomiskt sinne än sina män som måste ha slitit sitt hår genom århundradena. Säkert var det många män som gärna ville höra sina fruars tankar och som bestämde tillsammans med henne även förr i tiden. Men det var också många som inte gjorde det. Och det gör mig förtvivlad att tänka på. Och tyvärr, mer av den varan blir det nästa vecka. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Mörd finns att köpa på nätköp.sc under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Kelly och källorna finns i avsnittinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
2: D-E-R-M dot com.